Está começando mais um ATR no GEL, nosso podcast semanal sobre o CBLOL. Vamos comentar aqui sobre essa última rodada, rodada de definições, muita coisa aconteceu. E pra gente ir logo pros assuntos, deixa eu dar boa noite aqui pros meus companheiros de trabalho. Eu sou o Dudu e tô aqui hoje com Cálice, Skit e GSTV. E aí, senhores? Boa tarde pra todo mundo. Eu sei que o pessoal aí tá escutando enquanto almoça. E foi uma final de semana de uma infestação de Tristanas e Irelias e que o Hobbs protagonizou as melhores plays desse final de semana. Nunca critiquei, nunca falei que o GSTV tava errado. Né? <risos> boa tarde, pessoal. Boa noite, bom dia. Acho que é uma mudança de paradigma acontecendo agora na tabela do CBLOL. A gente tendo uns times nessa levantada de fim de split e a gente já viu tanto, né, GSTV? Times que chegam hypados assim bem no finalzinho da fase de pontos são um perigo na hora de playoff. Chega brabo, né, pro mata-mata. Eu queria aproveitar aí a deixa do Cálice, desejar um bom apetite pra todo mundo que tá vendo a gente durante o almoço e um forte abraço pro meu querido colega, professor Diego Lunassi. O senhor está no meu coração. <risos> Salves dados aí, Lunassi sendo cobrado mais uma <risos> vez nesse programa. Nada aí fora da normalidade. Vamos continuar falando aqui, então. Vamos começar a falar sobre essa rodada do CBLOL. E eu tô doido, eu vou pegar uma pauta aqui que eu sei que os grandes programas aí deixam pra falar disso no final, mas eu quero falar agora que é sobre o Flamengo, que teve a primeira semana 0-2 Flamengo que começou essa rodada precisando vencer apenas um dos quatro jogos restantes pra garantir essa primeira colocação absoluta e acabou sendo derrotada aí pela PEN no sábado e também derrotada pela equipe da Rensga no domingo então não foi uma semana boa pra eles, eles não conseguiram fazer muito bem funcionar o jogo deles, e aí eu já escuto uma vozinha do Skit na minha cabeça dizendo assim, tão classificado, tão classificado. Não, eu tô achando o Flamengo apático, horrível, péssimo. O que, que foi uma semana dessas do quando falta um jogo pra se garantir? Tipo, não é time campeão isso, não é o que faz num time que quer se garantir no topo. Eu acho que estar classificado não é desculpa nenhuma pra eles jogarem nesse ponto. Tudo bem, estão lá, garantiram o top 2 por causa de resultado desse fim de semana, mas ainda assim, se o time quer jogar pra ser campeão, tem que manter o 100% a todo momento. No entanto, eu entendo que tudo bem eles terem uma semana ruim agora do que terem uma semana ruim no playoff. Então, já tira isso do sistema, volta semana que vem e volta pro playoff, sendo o Flamengo que a gente conheceu o split todo. Meu problema que o Flamengo tá jogando é que eu não sei se dá pra tirar muita coisa dessas derrotas, porque... Dá pra tirar nada. É, primeiro que o Ranger tá de sacanagem, 100%. Tipo, os dois jogos, eu acho que muito porque foi culpa dele por eles terem perdido, o Flamengo ter perdido. E aí, comba com o fato do, do Parangue também tá meio esquisito, o Lane, o Absolute tá muito esquisito também. Daí teve, acho que o draft no jogo de sábado, que tinha uma Thalia sem setup nenhum, em lugar nenhum, que se matou cedo na partida, e aí volta com aquilo que o Skit falou, que eles parecem apáticos. Eu, de verdade, tipo, a gente falou sobre o Flamengo precisar ter derrotas e tal, mas não esse tipo de derrota. Eu não acho que eles vão tirar muita coisa. É meio preocupante, porque, que nem você falou no começo, né, Dudu, que times que vão embalando no final do campeonato geralmente dão trabalho em playoff, e times que terminam meio mal o playoff, sei lá, né, geralmente decepciona. Cara, uma coisa que eu vejo é que o Flamengo, ele tava vindo, na minha opinião, com alguns problemas das últimas rodadas, algumas coisinhas que, jogo a jogo, você olha e passa sabe, você olha e fala assim, não, beleza mas esse jogo já tava fácil, eles deixaram, né, aconteceu porque deu aquela emocionada, já tava o jogo ganho e, e algumas coisas vão passando ou outras, chega assim, a diferença do parangue, mas cara, se a gente for pegar os últimos jogos, assim, não dessa semana 02, mas os anteriores e tirar algumas coisas deles, como por exemplo, tira o, o parangue fazendo um super jogo, sabe, tira um, um brilho, onde que estaria o Flamengo sem esses momentos de brilho sem algumas situações, ia ser um time 
igualmente bom, eles iam ter tantas maneiras de vencer, e eu já começo a pensar que não, então uma das coisas que eu já vinha me questionando sobre o Flamengo, como é que tá o leque e a maneira que o Tuto está jogando? Quando ele saiu dos principais campeões dele, não tava funcionando, tava sendo chatinho assim, aquele rise dele, torcida quer passar longe, agora, quando vinha uma Sindra, vinha o Moriana, ainda tava rendendo, agora encrencou, então essas coisas se tornaram problemas maiores que culminaram nas derrotas, mas algumas coisas eu já acho que podiam estar tá aparecendo antes e talvez eles foram passando, talvez eles não viram aí, não analisaram bem a gravidade da situação que ela podia acontecer, claro nesse momento eles estão garantidos já nas semifinais, semifinais a gente tá falando dia 4 e 5 de abril, um mês de hoje, então tem bastante tempo pra recuperar isso. Uma das coisas que a gente falou muito, né, foi uma das narrativas do início do CBLOL, foi que o Flamengo é uma equipe que começou pronta, né, eles estavam bem já na primeira semana, já começaram mandando muito bem no campeonato, alguns problemas ou outro aparecer, né, você comentou do Tuts, teve aquele jogo de caçadinho dele também, e aí as outras equipes foram chegando, eu sinto que também tem um personagem que foi muito protagonista no primeiro turno, e acabou sumindo um pouquinho depois, que foi justamente o Redbert. Aí eu queria perguntar pra vocês, se vocês acham que ele entra nessa métrica, talvez, desse segundo turno, não tão brilhante quanto o primeiro, porque os outros times foram entendendo meta, foram entendendo como se joga, foram sacando a importância dessas movimentações do suporte e tal, ou se realmente o Redbert também tá nessa questão que, como o Kali se falou, né, essa semana o Absolute não jogou muito bem, o Ranger não conseguiu atuar de uma maneira bem legal. Queria perguntar pra vocês especificamente sobre o Redbert, porque eu já sentia que tinha jogo que eles dependiam bastante dele. Eu acho também, o Redbert, acho que junto com o Absolute, caiu muito de produção. Só ver os jogos desse final de semana, o jogo de Trash, nossa, foi pavoroso. E teve já o jogo de Hell também, jogos de Hell do Redbert que ele não foi tão bem, mas e aí teve o lance que o Jess TV falou do Parang ser genial e tal. Eu acho que também é um dos fatores, todo mundo do time não tá rendendo como tava. Eu sei que não dá pra falar que é porque já tá classificado, eu não acho que é correto, mas é estranho, no mínimo, porque eu acho que mecanicamente mesmo eles não estão tão bem quanto antes. E aí não tem, acho que uma explicação muito plausível pra você tá pior mecanicamente, sabe? Como time, talvez eles tenham ainda os mesmos problemas, sabe? Tipo, a gente viu o Ranger dando um invade maluco de Lilia e morrendo morrendo não, né? Matando o Redbert. Então a sinergia já não tava muito boa. E aí com o top também não tava funcionando. Ele vai top e acaba morrendo. Então é muita coisa off e que faz parecer o time tá fraco agora e com certeza o Redbert não tá jogando tão bem, que era acho que o melhor suporte pra gente até sei lá, duas semanas atrás do campeonato mudou bastante. Acho né? que eles perderam o gás, cara acho que eles tiraram o pé do acelerador como falei na transmissão, acho que o Flamengo nesse momento deu uma acomodada no primeiro lugar, desculpa pela palavra, mas não tem outra, porque assim, eles estavam voando, parecia que eles estavam jogando tipo, dando tudo de si, todo jogo e agora estão tipo, ah, estamos aqui no topo já, estamos bem, todo mundo tá elogiando o melhor time, não sei o que, e tiraram a mão, eu acho que o time tem como voltar a ser aquela meta eu vou ficar muito de olho na semana que vem pra sentir, pra ter esse termômetro aí, se o Flamengo vai realmente voltar ou não. E vocês não acham que estarem picando essas coisas pro Tuts, que foi iré agora, ele tá mudando um pouco a time pro ele não tá saindo de control mage, e o meta, querendo ou não, ainda é control mage, eles estão tipo, ativamente não jogando de control mage, com certeza influencia o jeito que o time joga, influencia o que o Tuts joga, mas talvez seja um teste bom, né, a gente que falou um pouco do Tuts aqui agora, talvez tenha esse perfil também. Embaçado é que ele jogou de Syndra, né, é. hoje, e não, não deu aquela levantada também, e assim, as minhas críticas, eu acho que eu vou até um pouquinho além, é, é o que eles jogaram também contra a Red, também acho que ele teve alguns momentos que não estavam tão 
são legais, então assim, você vai, agora que eles fizeram a semana complicada, né, do 02, você começa a relembrar e vai vendo o que que era um indício do problema que a gente tem hoje, né, quais eram esses sintomas, e essa questão do Redbert, eu também já tinha levantado antes, cara, eu acho que o time se tornou muito dependente e eles estavam dando muito trabalho pro Redbert fazer. O Redbert fez esse trabalho muito bem no primeiro turno, mas não dá pra fazer isso pra sempre, não dá pra depender sempre dele tá nesse 200%. Eu sinto que sem o Redbert no 200%, o time já não tá mais aquela coisa. Claro que uma pequena reestruturação e esse susto agora, eu acho que vai bater neles e eles vão chegar bem pros playoffs ainda. Eu quero agora fazer uma pergunta pro Cálice, e é pra falar da Kabum, eu sei que ele gosta da Kabum, e eu queria perguntar se você ficou satisfeito com o jogo de sábado. Eu não tô nem falando do jogo da Pen ainda, eu tô falando do jogo de sábado que eles conseguiram, né, a Vorax até saiu um pouquinho ali na frente e depois acabou virando o jogo pra equipe da Kabum, mas você ficou satisfeito com essa vitória do sábado da Kabum? Cara, pra ser bem sincero, eu fiquei por dois motivos, certo? Primeiro que foi um approach diferente pro time, eu vi até o Ranger reclamando, ah, vocês têm o um melhor DPM na top lane, ele coloca eles de weak side, a Kabum uhum. fez isso os dois jogos e funcionou, tipo, funcionou no jogo de sábado e eu gostei do Evrot, tipo, se a gente relembrar as vitórias da Kabum, as boas vitórias da Kabum, geralmente tinha o Evrot tendo a iniciativa das coisas, sabe, chegando antes nas plays, estando forte, e se fizer uma comparação com o Domingo, ele foi tentar salvar a lane do Weiser diversas vezes e virou um snowball de coisa errada. Eu gostei do jogo de sábado, aí eu, eu olho o jogo de domingo e fico, caramba, velho, e agora? Porque eu gosto deles terem essa... de ter tentado jogar com o Rickside, mas o time não rodou bem num dia, rodou bem no outro, aí eu fico em dúvida, eu não sei o que esperar da Kabum, pra ser bem sincero. Cara, eu, eu acho também que sábado teve muito deslize da Vorax. É, isso também, quando a gente for falar da Vorax, um final de semana ruim da Vorax. Por isso minha pergunta, sabe? A Vorax vacilou muito esse game. Sim. É, não, o Krastiel tava com a mira no professor ali no Ultimate, que <risos> não tava acertando. Foi um jogo bem fraco deles. E sobre a Kabum em si, cara, eu acho que a Kabum continua sendo Kabum. É um time volátil. Assim, a Kabum e a Pen estavam dividindo posição na tabela, mas eram times muito diferentes. A Pen foi, durante o torneio todo, um time consistente. Foi consistentemente medíocre. Ele batia quem tava embaixo e não ganhava de quem tava em cima. Nas últimas duas semanas, eles quebraram essa barreira pra se tornar um time bom. E agora é um time bom indo pro topo. A Kabum sempre foi um time volátil. De ganhar do topo e perder da fúria, e perder da cruzeira, e perder de baixo. E não mudou. Isso continua. É uma constante deles. É um time que pode ganhar o CBLOL se acordar bem pro playoff. E é um time que pode perder e sair na quarta ou nem classificar semana que vem. Só pra completar aqui, também acho que o time vive e morre em como tá o professor. A gente falou do Redbert, o professor foi outro que fez chover em muitas teamfights da Kabum. E não que ele esteja jogando mal agora, mas ele não tá sendo tão impactante. Então talvez um dos motivos do time ser tão volátil seja depender também do professor estar tá bem na partida, sabe? Assim, eu vejo que hoje existe uma importância em fugir também do terceiro lugar no mata-mata. Então esse sexto lugar, eu acho que ele vai ser um sexto lugar um pouco complicado, porque Red e Vorax estão ali nessa disputa pela classificação, mas eu acho que são dois times com uma força muito parecida, e eu não acho que o sexto lugar vai ser capaz de tirar nenhum desses dois times, independente qual time acabar ficando nessa colocação. Então, pra ter um playoff um pouquinho mais saudável, eu acho que é mais legal você evitar esse sexto lugar. Por falar, então, em equipes aí que não mandaram tão bem, a gente tem que falar dessa parte de baixo da tabela, né? E a gente já tem três equipes aí que não podem mais se classificar. O caso da Fura que fez uma semana 0-2, não conseguiu aí nenhuma vitória. A Rensga, que surpreendentemente venceu a equipe do Flamengo. E o Cruzeiro, que veio muito bem nessa semana. Então vamos comentar um pouco sobre esses três times. Semana 2-0 aí do Cruzeiro, drop jogando muito bem. Teve algumas mudanças ali também por conta da mudança que eles fizeram, trazendo jo outros jogadores do AK. 
Academy. E assim, é um pouco tarde, mas eu senti que essas equipes conseguiram crescer. Não, no caso, a Fúria eu esperava um crescimento melhor, não sei o que aconteceu com eles, mas Rensg e Cruzeiro eu acho que se acertaram talvez um pouco tarde demais, né? É, eu acho que o Cruzeiro, sem dúvida, eu gostei muito dessa lineup do final, principalmente do... Como que é o nome do Midlander? O piloto? O ah, o piloto. O piloto. <risos> principalmente o piloto, porque para mim o Nosferos fez um, um split pavoroso. Quando o piloto entrou, eu já vi o time melhorando. É, eles ainda têm uma semana pra jogar. Talvez se eles mantiverem essa lineup, eles consigam brigar por um playoff split que vem. Porque eu, de fato, gostei. E como você falou, o drop também. O drop que chegou no Cruzeiro na Academy meio de, que de última hora. E agora conseguiu o tempo de jogo também. Gostei muito desse final de Moleque semana. O moleque tava sem time no início da temporada, cara. Tava sem Criminoso. time e saiu 2-0 desse final de semana. Brabo, velho. Brabo de bola. Olha o tempo que ele demorou pra chegar no CBLOL, cara. Tipo, não é possível depois do que ele jogou naquela cage. Foi na cage, né? Sim. Cansado, sim, 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 sim. o que ele conseguiu mostrar ali, ele não teve espaço no CBLOL, não é possível, ainda mais pelo que a gente tá vendo, cara, porque ele não tá na fúria, sei lá, cara, qualquer outro time do, da parte de baixo poderia ter utilizado o drop muito antes. O drop, cara, pra mim, assim, é que no ano passado não dava pra disputar quem era o jogador revelação do ano, mas o drop, cara, ele era, sem dúvida nenhuma, um tópico, ele era um cara importantíssimo dessas revelações do ano passado, não dava pra contestar o que o Tuts fez, então não tinha como brigar nesse aspecto, mas o, o drop jogou muito bem, como o Skit levantou nessa cage do ano passado, e eu também acho criminoso ele não ter começado o CBLOL, starter em um dos times, entendeu? Um cara muito bom, e tinha gente aí que a gente viu durante a etapa, né, times tendo dificuldade, trocando atirador, trocando rato inferior, então é pra esses times que estamos olhando, que poderiam ter um cara de um nível muito alto, ou às vezes até um outro time já grande, que tá aí preparando um cara bom pra entrar qualquer hora aí no time. A gente acabou focando um pouquinho mais no Cruzeiro, né? A gente fez algumas críticas à Rensga, né, nas semanas passadas, sobre qual era o planejamento, por que eles separaram algum dos jogadores que estavam se destacando no circuito desafiante do ano passado. E, por exemplo, no jogo contra o Flamengo hoje, eu gostei do que eu vi. Eu vi uma equipe não tão perdida. A Rensga sempre é um time que jogava sem mapa numa desvantagem tremenda. E eles conseguiram acertar isso. Eu não sei se foi uma felicidade, talvez, desse jogo, ou se realmente é uma melhoria efetiva. O que vocês acham? A Rensga pode ter errado em tudo, tipo, planejamento em quase tudo, mas o Frost Strike e o Enga juntos, eu acho que foi um acerto, e um acerto que eles têm que manter, principalmente o Enga. Cara, bom. muita bola esse final de semana, quer dizer, contra o Flamengo, mais ainda. Se tem algo de bom pra olhar pra Rensg e levar pro segundo split, eu acho que são esses dois jogadores. O resto, a botlane é esquisita, o Kiari tem jogos e jogos, então acho que esses dois importes aí, a gente falou muito de importes, né, nessa temporada da Terra no GE, uhum. de importes que não Pareceu não valer a pena. Eu acho que esses dois da Renga se provaram. Pelo menos é, esse primeiro split tá sendo bom pra eles. O Enga, eu acho ele um jogador muito bom, né? Como eu falei, ele é um jogador bom. Desde que eu vi ele no Academy, é um cara que se destaca mesmo. Mas também é um meta, é um momento que o midlaner não, não consegue fazer toda a diferença só por estar se destacando. Não é esse o jogo, não é esse o momento do League of Legends. Então, por mais que eles possam conseguir alguma vitória, possam conseguir vencer por conta disso, o time precisa de muito mais coisa. Qualquer time precisa de muito mais coisa, além de um mid laner jogando bem. E eu também não consigo elogiar muito a Rensga nesse jogo contra o Flamengo porque a gente às vezes comete um erro, assim, eu acho, de, tipo, querer elogiar um time por um jogo que às vezes é um ponto fora da curva mesmo. Eu acho que o Enga joga bem, mas a, essa vitória da Rensga eu acho que foi um pouco. Não acho que é um time ruim, né, isso que eu tô falando, que são péssimos, mas ainda é aquela coisa, é ver o que, que deu certo, o que, que não deu certo e já pensar na segunda etapa, não tem muito o que elogiar por conta só dessa vitória também, não. Rapidinho, eu quero fazer uma, um levantamento aqui com vocês. Eu, já que os 
três da parte de baixo estão de férias, assim, estão treinando pro segundo split. Férias não, treinando pro segundo split. E vocês olhando pro time agora, se vocês fossem GM do time, se vocês pudessem trocar posições, quem vocês estariam buscando pra colocar, não jogador específico, mas que posição vocês estariam buscando ou por um reserva ou alguém pra ir pro titular? Cara, eu acho que pra Rensga a bot lane, eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso. E se pá pra Fúria também. Pra esses dois times, eu acho que a bot lane é um ponto que deixou os times durante o regular todo bem fracos. Principalmente da Rensga, que colocou o Zirig por meio do campeonato e tal, e ainda assim não funcionou. O Cruzeiro, cara, tipo, o Truquilax vem fazendo as boas partidas essas últimas semanas, eles vêm jogando bem. E como a gente falou, eu vi um Cruzeiro melhor com essa lineup. Eu não sei o que eu mudaria no Cruzeiro, pra ser bem sincero. Cara, eu trocaria o Truquilax sim. Tem que ser um cara, tipo, um jogador no nível do Parang, do Weiser, um cara que vai fazer diferença meio sozinho, assim, mas eu acho que é o que poderia dar uma mudada na cara do time. E, cara, podem me hatear aí o quanto vocês quiserem, na fúria eu trocaria o N. Eu tinha trocado o N desse time já, eu não sei o que, que acontece. Eu nunca trabalhei num time também, nunca trabalhei com N, mas ele é o ponto que tá aí em todos os sucessos, em todos os fracassos da fúria Ele é um bom jogador, mas por algum motivo ele não funciona mais esse time. Eu acho que esse time não consegue mais rodar tão bem assim com ele. Eu não sei o que, que precisa, só às vezes mudar ele de ar já resolve, mas eu acho que o começo seria isso, sabe? Ele pode ser um cara muito melhor em outro time e a fúria eu acho que não ia conseguir reconstruir o time em volta dele. Então, tanto ele como o Damage, que já foi substituído, né? Eu acho que deu um respiro diferente, uma cara um pouquinho diferente pra fúria Não são jogadores ruins, mas esse casamento fúria N, fúria Damage, eu acho que já acabou. Sabe uma coisa que me chama a atenção nesse, nesse sentido que você falou, Gustavo? Porque quando a gente olha a tabela do CBLOL Academy, claro, existem diferenças, mas eu sinto que há uma proximidade, Deveria há uma linha ter. que você consegue traçar entre, ter, o, né? é, entre o time do CBLOL e o time do Academy. Por exemplo, o Flamengo tá liderando ambas, a Red tá muito bem nas duas, a Loud tá muito bem. Então, assim, tem alguns, por exemplo, a Rensga tá um pouco melhor, mas a Fúria é uma diferença enorme. É a maior divergência de times do CBLOL e do Academy. A Fúria tá em último lugar nessa etapa do CBLOL e é a vice-líder do, do CBLOL Academy e no Academy o jogo funciona. As coisas não certo, eles colocaram o Betão pra jogar no topo, né, o, o Esquito jogou uma partida só no Academy, mas o Betão tá jogando muito bem, eles estão conseguindo fazer as coisas funcionar, aí voltaram o Bini hoje pra equipe, não deu tão certo assim, a semana saiu 0-2, o Tyring conseguiu mudar um pouco os Ares quando veio, mas também já caiu meio que num sistema de jogo ali da Fúria. O que acontece, Skit? O que, que dá pra traçar de relação entre esses dois times? Porque é uma diferença muito gritante. Ah, difícil dizer o que dá pra traçar de relação, mas acho que eu concordo com o GSTV de Tipo, não estamos falando que o N é um jogador ruim, mas que na fúria não está dando mais certo, assim como o Bjergsen teve que aposentar para a TSM começar a jogar. Cara, algumas relações simplesmente acabam e não dão mais, você tem que buscar novos ares. Acho que até para o N como jogador uhum. seria interessante, não sei se ele tem medo de tipo sair da fúria e achar que não vai ter outro lugar, eu acho que ele tem lugar sim, mas ele precisa se renovar. O N de 2021 é o N de 2018, é o 2019 é o mesmo jogador, e acho que para ele seria importante ter outras experiências para ele conseguir se forçar a evoluir, e a Fúria precisa de um novo ar na rota do meio, ou uma nova referência para esse time. Eu sinto talvez um receio, um medo, ou até um conformismo da diretoria de, tipo, deixar do jeito que tá, em vez de falar, cara, a gente vai precisar renovar. Posso dar uma opinião? aqui que me surgiu agora hum. eu acho que existem jogadores que você pode montar um time em volta dele, pela característica seja dentro, seja fora de jogo 
você consegue fazer o time desse cara, tudo em volta dele. E talvez tenham jogadores que você tem que ser a última pecinha assim que você vai encaixar, como foi talvez o Crashel na Vorax, sabe? Ele não tava ali com o time em volta dele. A Vorax já existia, ele entrou, encaixou e deu legal, sabe? Acho que um pouco também, talvez, de uma função que o Evrot tá cumprindo no time da Kabum. Não é aquele jogador estrela que às vezes o time se monta pra ele, mas acho que ele ser encaixado em outro lugar e a Fúria vem etapa após etapa, né? Ano após ano, fazendo o time em volta do N. Talvez ele não seja esse cara capaz ou com a característica, não é por uma questão de bom, de ruim, é uma característica dele que pode ser melhor usando ele de outra forma. Eu não sei qual que é o motivo exato, mas pra mim isso já não tá mais funcionando e continua acontecendo, sabe? Continua nesse caminho. É, vamos ver aí no desenvolvimento as franquias abrem espaço pra esse tipo de trabalho, pra esse tipo de teste e nem o N nem o Follow foram trocados, né? Uhum. São as únicas posições aí. Eu até chamei bastante a atenção do Gucci lá no Academy, gostei bastante de ver o jogo dele, ele não teve esse espaço pra jogar no CBLOL. Eu sinto que a FURIA tá com uma base muito boa no Academy, mas tá tendo uma barreira aí, pode ser nessa linha que o GSTV falou de fato. Vamos subir um pouquinho na tabela, falar dessa INTZ? Sobe, mas não muito. É, <risos> subir um pouquinho, mas não muito, né? Mano, vocês têm noção que o Cruzeiro tá uma vitória da INTZ? O Cruzeiro, que a gente dizia que talvez era o pior time quando a gente jogou na, na mudança pro segundo turno, e o Cruzeiro tá a uma vitória da NTZ. Por um jogo não é o Cruzeiro que a gente tá falando que tá disputando vaga aqui com a Kabum pra... Moralmente, né? Moralmente, acho que a, a, a NTZ é o sétimo time. Não digo que eles venceriam da parte de baixo todo dia, mas se fosse o Cruzeiro nessa posição aí, a gente não ia falar que eles estavam disputando, a gente tá assim, tá praticamente eliminado. A gente não tá falando isso da NTZ. A NTZ tá praticamente <risos> eliminada, não vai chegar, mas segue o jogo, né? A NTZ me passa uma sensação tão ruim de tipo... <risos> isso, cara. Calma aí, deixa, deixa eu completar. Porque parece que eles ignoram um pouco do que é o meta pra colocar os jogadores deles no máximo conforto. Pra mim, é a única explicação pra ter uma área hoje, por exemplo, nesse meta que assassino não funciona porque o outro cara buildou um item e acabou o assassino no meta. E eles vêm fazendo isso faz duas semanas ou três, eu acho. Eles, mano, vamos draftar o mais tranquilo possível dentro da zona de conforto máxima. Só que não importa se você joga um mapa todo errado, você joga o early game todo errado. Eu vou acabar zicando aqui sei lá, eles vão acabar classificando não de alguma vai. maneira mágica. Eu não acho vai. que também não vão. Acabou, vai ter que entrar muito. Mas, né, oh, eu zico as pessoas. Eu sei oh. que eu não gosto, eu não gosto de ver NTZ jogando, velho. Me passa essa sensação de, mano, a gente não é bom, vamos tentar jogar com nossos melhores bonecos pra ver se dá certo e não funciona. Mas, ô, ô Cálice, hum. sabe por que, que você não vai zicar neste momento? Porque acabou um pode sair 0-2 <risos> e eu acho que a PEN ainda ganha da NTZ. E é a cara do seu timinho, Cálice, é ser classificado pelo outro jogando, cara. <risos> cara esse é o maior ponto. Porque assim, a INTZ tem que ganhar os dois jogos. Então, eles podem até ganhar da Kabum, acabam perdendo o Cruzeiro, mas daí vai chegar. Nossa, esse cenário seria muito bom, cara. INTZ contra PEN, Kabum 0-2, PEN 1-0, INTZ 1-0, e daí vai lá. INTZ versus PEN pra ganhar. E... Último jogo, e último, último jogo, jogo do, do domingo. Do e a PEN me mete um 22 minutos na INTZ, velho. Ah, por favor, velho. Por favor. Vejo suavemente isso rolando. Olha o torcedor da Kabum falando, por favor. <risos> Cara, mano... Ah, cara, não importa, o importante é a classificação, não importa como vem não, velho. Ai, Deus. Cara, mas assim, eu também vejo que acabam fazendo 2-0 semana que vem suave, e é isso aí, porque decidiram sim, jogar sim. na semana, porque esse é o tipo de time que acabam é. Eu acho que acabam tem que chegar pra semana que vem e largar esse weak side do, do Iser, colocar ele com os bonecos, dando counter pick pra ele mesmo, e jogar na moral. Porque eu acho que eles ganham, tipo, da NTZ do Cruzeiro, pelo amor de Deus, né? Tem que ganhar, velho. É, a situação da NTZ não tá nem um pouco... Fácil, 
<risos> Mas eu acho que teve uma declaração, se não me engano, do maestro, que eles erraram muito, né? Então, assim, a margem de erro pra uma equipe que quer se classificar, eles ultrapassaram um pouco. Eu acho que é por isso que eles chegaram nessa última semana com uma missão tão difícil. Tem que depender do resultado é, do, dos outros times, ah, né? Erraram demais, então... demais, 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 demais. Ah, demais é. Em todos os aspectos, oh, todas as semanas. Acabou um tá classificando com 50% de rate, <risos> gente. São seis times chegando no mata-mata. Errou, errou demais, a gente tá falando. Eles estão a um jogo do Cruzeiro que a gente fala que não é um time bom. Eles errou desde a preparação Sim. e a formação da lineup deles, gente. Não é pouco. Não é um detalhe que tá tirando a NTZ. Mas quando eu falava disso, eu era criticado. Não, porque a NTZ... Dudu, você pode ter certeza que a NTZ ah. vai classificar. Não. É esse papinho que eu ouvia, Gestão. Não, não, ninguém falou certeza, cara. Ninguém falou calma certeza. Lá, ninguém falou certeza. Eu não disse isso. GSTV gosta dessas Ó, previsão aí. Eu vou te falar. Eu nunca defendi muito essa NTZ com o Cabu e com o Boal, entendeu? São duas peças que, assim, poderiam encaixar perfeitamente, ser show de bola o time, e ao mesmo tempo eram dois jogadores que eu tinha minhas dúvidas. Não que sejam ruins, mas pra mim não fazia, não cumpria o que a NTZ precisava de imediato. Então, talvez, com mais tempo, daria. Mas, cara, pra essa primeira etapa, eu não tinha toda essa expectativa. Se eu que fosse falar de power ranking, assim, eu acho que eu colocaria a NTZ próximo da Loud, mas a Loud acabou tendo uma peça de substituição boa no meio do caminho, e depois a gente fala deles. E, e voltando por um pouco pra aquela pergunta que o Dudu fez, vocês acham que a NTZ tem que mudar alguma coisa pro segundo split de lineup? Sim. O que? Tipo, só o top laner? Porque eu não ah, sei mano. se o Gyeong precisa mudar. Eu, eu gosto do, do Gyeong. Eu, eu, eu acho tiro. que o Boal evoluiu bem, eu cara. Tiro. Eu acho que o Boal evoluiu bem nessa eu tiro. temporada. Eu tiro. Os dois? Tira os dois. Por quê? Gente, porque assim, na minha opinião é o seguinte, a próxima etapa, pros times que já estão pensando de próxima etapa, é a classificação do Mundial. A gente pode olhar pra um projeto a longo prazo, a gente pode olhar pra uma coisa pensando lá na frente. Eles têm o Academy pra isso. Quer preparar um jogador brasileiro, um jogador bom? Usa o Academy. O Academy da NTZ é o lanterna da competição com apenas duas vitórias, então o Academy deles também não tá legal, não tem planejamento a longo prazo neste momento, que esteja pelo menos sendo refletido em resultados, porque time da NTZ, e assim, quando você tá olhando pro curto prazo, contrata dois caras de fora e tenta fazer pelo menos uma etapa funcionar, porque senão a NTZ, na minha opinião, vai jogar o ano inteiro no lixo. É, que não é o perfil deles fazer isso também, né? Não eu sei. acho que eu discordo um pouco do Gustavo, eu acho que algumas mudanças podem ser positivas, eu sinto que a troca do Gion pelo Cabu foi positiva, Sim. mas eu sinto que talvez eles precisem de um outro suporte, eu acho que um time que tava acostumado com o Redbert sofreu uma queda bem grande, mas mas no crescimento do Boal, eu acho que eu apostaria um pouco mais. Hum. Eu acho que tamo em franquia, sabe? Eu acho que o menino cresceu bem nessa primeira etapa. Eu acho que ele tem espaço. Cara, eu manteria em TZ. Eu acho que o maestro e amigo já se mostraram que eles têm capacidade de desenvolver jogadores. Acho que o Guion mostrou que Desenvolve aprende. Desenvolve no Academy. Tá 2-12. Cara, eu acho que no Academy ele não vai evoluir tudo que eles precisam. Eu acho que se ele se começa com essa equipe, depois da experiência do primeiro, eles têm um time facilmente pra pegar playoff no segundo split. Mas, cara, se você já é o lanterna da Academy, você tem muito pra evoluir na Academy não, também. Não, mas, mas eu não acho que são esses jogadores que tem pro Academy. A Academy tem que ser reformulada do zero. Com esses jogadores? Não, não acho que tem que ser com esses jogadores. <risos> eu não acho que tem que ser com esses jogadores. <risos> Tudo bem. O GSTV tem opiniões duras ali nesse programa, meus caros amigos do Aterno, GSTV. Não.
Bom, deixa eu passar da pauta, porque a gente ficou muito tempo na NTZ, a gente vai ter ainda pra falar sobre eles. Vamos falar agora da parte aí dos classificados, por enquanto, né? Já garantido, cinco equipes garantidas. A gente já até deu uma passada por cima disso, né? Mas vamos só falar da PEN. Gostei muito dessa evolução deles. Enfim, a PEN é uma equipe que tá jogando próximo daquilo que a gente esperava lá no começo do campeonato. Acho que eu já falei isso no último programa, mas eu sinto que a PEN chegou na reta final num panorama de jogo que a gente tava esperando esperando deles lá no começo. O ponto que o Skit falou é genial. No metade do campeonato, só ganhavam dos times debaixo da tabela e romperam isso e romperam isso de uma maneira bem efetiva. Olha, eu como uma das pessoas que falei que o robô tava entrando as partidas pra derrubar o treinador, <risos> tenho que me retratar aqui agora, porque agora ele tá ganhando todas as partidas pra manter o treinador. Porque o que esse cara tá jogando, o que ele jogou esse final de semana de Irelli e Tristana, né, que eu falei Sim. no começo do programa, que são dois campeões pra carry, pra jogar strong side, o Carioca jogou pra ele e o time funcionou muito bem, ele jogou muito bem, velho. Eu não, fui, não tomou First Blood nem nada das coisas, eu fiquei Mas surpreso. Mas a gente tem que ressaltar que descobriram esse counter aí de Irelia com Gragas, né? E foram o quê? Três jogos seguidos disso? No domingo? Foi. Foram foi muito Três jogo jogos de seguidos contra Gragas, de Irelia é. contra Gragas e, tipo, o pessoal continuou blindando Gragas com a Irelia cacetando ele dois jogos seguidos. Tipo, cara, foi um counter que descobriram muito hype. Mano, eles não assistem os jogos. A impressão que eu tenho é que eles não, <risos> não assistem. Não assistem, não assistem. Eles estão esperando Pera o jogo aí. deles. Moral pro robô, cara. Assim, se você é o técnico da Kabum, você tem um Iser jogando, você tá preocupado que se você vai blindar o campeão do Iser, é. Você não acha que o Iser vai tomar uma deitada. Não, mas daí você não blinda o Gragas, mas assim. E o Parang de Nar? Você acha que o, que o Parang vai tomar uma deitada de Nar? É, o robôzinho merece muito mérito. Não, o robô merece muito mérito. Eu tô só falando Sim. de Nelly Gragas, que tipo, o Tain não era pra estar jogando de Gragas. O Tain não era pra ter jogado de Gragas no último jogo do dia. Blind. Ah, beleza, beleza. Contra o Gigo. Aquilo lá foi criminoso. Voltando ao Nar, porque estavam blindando o Nar até outro dia e já tem uns quatro Counterpick que funcionou. Hoje o FNB fez finalmente funcionar o matchup de Silas contra Nar, que eu falei semana passada como é que ah, jogava. Ah, mas peraí, 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 peraí. Que foi o Nar mais magro do foi, do foi. Assim. Não, não. Quando o Silas pega 6 na lane, na frente do Nar, isso e dá pra ele com a ult dele, é uma situação complexa. Mas o ponto é, esse Silas foi com a runa certa, buildou direito. E aí tem Irelia que bate Nar, tem Silas que bate Nar, tem um monte de coisa que bate Nar, você não pode mais blindar Nar. E eu também acho que você não pode blindar Gragas. É, né? não. O, essa Ireliazinha parece bem, mas assim, o robô, o robô foi liso demais, é o Hobbs, cara. É, é o Hobbs, Hobbs. É o Hobbs total esse fim de semana, Tristaninha pegando fogo. Eu gosto de ver Tristaninha finalmente aparecendo por aqui, tava bem popular, acho que na LPL, o Calice que tava aparecendo. Na LPL. É, então, Tristaninha tava rumfando lá, cara. Eu acho que esse final de semana teve, sei lá, uns 20 jogos na LPL, em 80% teve Tristana. Tristana top, Tristana mid, Tristana the Sim. carry, Tristana em todos os lugares. É, mano, Tristaninha é muito boa, o Robson mostrou um bom jogo, Evrote mostrou um bom Robson. jogo. Robson... É, mano, Robson, mano, Robson <risos> carregador, velho. Então, então acho que a Pen se encontra quando, a partir do momento que eles têm um robô carry novamente, então eles têm mais facetas pro time, eu acho que a Pen vai ficando cada vez mais forte de novo. Vai dar medo no playoff. Meu ponto negativo pra Pen. Vai lá, eu já sei qual que é. Você sabe qual que é. Eu vou falar especificamente dessa semana, porque a Pen ganhou 4v5. Porque pra mim o BRTT não jogou nada de cena. A festa em cena dele foi a mais magra da história. E a Vayne também ele não precisou jogar. Ele não precisou jogar. Mas eu não acho que o BRTT e o Lucy estão fazendo bons weak sides. Eu acho que a melhor maneira da Pen jogar hoje, como estão jogando já faz umas duas semanas, eu acho, 
Só que ele não joga bem o Xside, cara. Sempre que eles vão tentar jogar algum 2v2, que você não precisa, na verdade, e eles ainda assim tentam, dá errado, ele perde spell, ele morre. Mano, o Jeng foi entrar na luta, ele entrou no meio da ult Nossa, da Serafim. ele flechou na ult da Serafim, né, mano? Aí ele não... Ah, não, vamos ser justos, ele não sabia que a Serafim tava não, ali, não, mas... Não, 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 eu não tô dizendo não. que o erro é dele, mas, tipo, a, o azar também tá, 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 tá entrando nessa coisa, né? Ele flechou pra entrar na luta na ult. Só que também, mano, o, tipo, vem em alistar contra a Zaya Rakan, por que que o Lúcio tá daivando o Rakan pra tentar, velho, deixa vem de farmar, brother. Deixa vem de farmar e pronto, acabou. E tava farmando bem, velho. Exato. Eu o Lúcio demais, Sim, cara. 100%. O Lúcio, mano, sossega na rota, brother. Ah. Sossega na rota. Eles não conseguem, cara. Eles não conseguem ficar parados, velho. Mano, o pior é que assim, o Lúcio, ele pega um alistar. Até aí, legal. Não é um campeão assim pra você aceitar a sua rota. Aí ele pega o quê? Ímpeto gradual e quer trocar. Brother, <risos> você vai tomar um couro. Se, se, te, se te focarem, você vai morrer. É, explode mesmo. Todos esses campeões que a gente vê fazendo frontline como suportes, eles fazem linha de frente por causa de uma runa. É só por causa do pós-choque que uma Leona vai ser super Sim. resistente. Uma Rel, o Alistar também, quando ele tá com essa runa. Se você tá optando por ímpeto gradual, é outra função que você vai fazer no jogo que não é ficar Sim. trocando 2v2 na rota. Ainda mais, exatamente, ainda mais na rota, porque ainda mais que o trazer Rakan, tipo, beleza, você foi lá, ímpeto gradual, foi cabeçada, bum, pegou, jogou pra cima. O Rakan vai descer, vai te jogar pra cima, aí vai botar pena, te prender e nesse tempo todo você não tem defesa nenhuma. Tipo, você tá tomando a porrada. Explodiu. É, explodiu, tomou, flechou pra fora, entendeu? Então, tem que dar uma acalmada aí, tem que dar uma relaxada, o Lucy na rota, mas em teamfight ele tá jogando bem, em teamfight ele tá cumprindo o seu papel, tá jogando bem, acho que o time tá se encontrando. Eu vejo uma evolução clara nessa pen. Eu acho que eles estão melhorando e não vejo mais, tipo, o Lucy sumindo no no jogo como um todo. A rota ainda tá seus pontos duvidosos, mas o jogo tá bom. Eu acho preocupante, porque acho que no jogo contra a Senna, é que, pô, eles fizeram muita coisa errada, o Flamengo fez muita coisa errada naquele topside que deixou a Tristana, que já tinha numa matchup boa, porque o cara blindonar, ficar mais uhum. forte ainda. Porque a bot lane da pincel muito atrás do que deveria, mano. Acho que o BRTT fechou uma Kraken com, sei lá, 22 minutos de jogo, 20 minutos de jogo. Então, foi perigoso, sabe? Se a Tristana não tivesse saído tão na frente, acho que eles tinham, poderiam ter perdido a partida. Então, Sim. se eles vão jogar pro robô, o Lucy... Principalmente o Lucy, tem que ficar tranquilinho na lane, cara. Só fica parado, velho. Só faz ele isso, não, não consegue. fazer nada. Ele não consegue. É, é mais forte do que ele. Ele vê um cara nele da engage. É o Lucy assim. Tem fogo no rabo, cara. Para, velho. Tipo, sei lá. De, de, vai, eu, vai dar roam, joga com o carioca. Ele não consegue. Ele quer combar. Ele é combador. Cara, o Tyr dentro da bush, ele tá lá dando sentença nos caras, velho. Sim, velho. Sim. É, é mais forte do que ele, entendeu? É, faz parte do kit do jogador, entendeu? É como se fosse, a gente fala de característica, não né? tem jogador que é canhoto, é canhotinha do Lúcio esse aí, ele quer dar engage toda hora. Mano. Bom, incrível, né, porque a gente tinha PEN até o momento naquela situação mediana, né, que o Skit bem comentou, que eles eram a equipe da nota de corte da classificação, e agora eles estão ali empatados em quarto lugar com a Loud, que não teve uma semana muito legal, e eu sinto especificamente que foi uma semana bem abaixo do meu Kyo. A gente chamou a atenção que o meu Kyo deu um ar novo pro time, ele conseguiu jogar mais em função dos seus laners do que o Don Arts, por exemplo, mas eu acho que chegou num ponto que acende uma luz de alerta porque precisa mudar alguma coisa. Eu sei que ele é um jogador que também tem um estilo agressivo porque ele jogava assim no Academy, talvez seja a hora de tentar mudar um pouco disso, porque o primeiro game, a quem é cara em tanque, não tancou, não conseguiu fazer muita coisa e no jogo de hoje contra a Red é completamente apático. Ele ficou atrás de um Caim. Calma lá, o Caim foi feito pra ficar na frente da Lilia. Sim. Não, mas é, ele tentou gankar várias vezes, ele tentou Sim, dar é. muito recurso lá no top e ficou então, atrás. Então, assim, meu problema com o meu Kyo é justamente o contrário do que você tá falando, Dudu. Porque assim,
assim, ele é um jogador agressivo, mas ele tá jogando como garçom de rota. Ele tá jogando não pra ser o carry, ele tá jogando simplesmente na função do time. E ele só joga dessa forma. Parece que não consegue jogar, ou o time não quer que ele jogue como carregador, como uma referência. O Skarner dele foi isso, o Ekarim fazendo o tanque, brother. E daí se jogando no meio de todo mundo. Tipo, se ele é um jogador agressivo, joguem em cima dessa agressividade dele e deem mais caçadores que ele possa snowballar em cima do adversário. Parece que não confiam nele e falam, ó, você vai ser o servidor aí das rotas, vai jogar pra todo mundo e os outros vão carregar, mas você vai fazer essa função de jogar pros outros. Joga pro meu Kion o jogo e vê o que acontece, porque eu acho que a Loud chegou no limite desse estilo, assim como chegaram no limite com o Don Arts. E tem esse problema com o meu Kion e tem vários outros problemas que já tinha a Loud. O Takeshi chegou a comentar na transmissão, acho que foi no jogo contra a Fura, inclusive, de uma play que o Gragas vai, cola, tira o flash, acho que, do suporte dos caras, e aí ele volta pra formar um wave e nesse meio tempo eles vão lá e tomam tudo da red e perdem a teamfight no meio tempo. É tipo, erro de sinergia. Tô voltando pra lane, não toma nada. Aí o Celso fica lá na frente do cara, toma engage e morre. E acontece isso de várias formas. Eles não são um time que estão na mesma página ainda foi e é final do desandou. campeonato. É, foi nessa play que o jogo desandou completamente. Então tem esse problema do meu que eu, eu concordo muito com, com isso que te falou. Você pode jogar do jungler pras lanes agora no 11.4, mas você também pode jogar das lanes pro jungler. E eu acho que funcionaria no caso do meu Kyo. Porque ele é bom. Tipo, a gente viu ele jogando bem, sabe? Ele de Lilia tentando gankar, cara. Pô, de Lilia você não faz isso, mano. Você não tem setup pra nada. Você só farma. Farma e luta no objetivo pra dar sleep nos caras. E o Caim deitou nesse jogo nela. Tipo, o boneco é feito pra isso? Mas, pô, ele matou top, ele matou bot, ele matou ela. Coisas que não era pra acontecer. Então, a Loud me preocupa. Se a Kabum pudesse escolher hoje um time pra jogar nos playoffs, eu queria que fosse a Loud porque eu acho que ganhava. Mesmo com a Kabum <risos> 0-2 na última semana. Cara, mas eu tenho que discordar. Então discorde. Eu discordo do seguinte. Eu não sei se o meu Kyo é o cara pra jogar com essa referência também, sabe? Talvez uhum. porque a carreira dele é um pouco mais curtinha. Ele quando chegou lá atrás, assim, falavam dele jogar com coisas mais agressivas, tipo, sei lá, Kha'Zix, ele já jogou de próprio Caim e tudo mais. Mas a carreira dele profissional e até o que ele vem jogando recentemente são esses campeões, o Dirk, Karim, Jarvan, Skarner. Então eu não sei se ele tem essa amplitude hoje pra encarar essa função que a gente tá denominando. Eu não vejo como uma crítica a ele, entendeu? Eu acho que se ele tem um estilo, eles podem ficar nesse estilo. Talvez o meta demande outra coisa, demande esses ganks aparecendo e tudo mais. E eu acho também que existe uma coisa da Loud do time ainda não tá utilizando 100% do jogador. Eu acho que ele pode trazer mais do que o time tá colocando ele pra jogar, mas eu não sei se é necessariamente desse jeito assim, sabe? Ah, pode trazer um carregador. Ah, não. Sei. Sim, não, não acho que é simples assim. Eu também não acho que é simples assim, mas a Loud falta uma estrela. Eu acho que quando Com sai, certeza. não sai gigante da lane, ninguém, tipo, é a estrela. O Dinkeda não tá conseguindo ser e o Dudes também não. O Dudes é às vezes. O Dudes foi às vezes. Às vezes, às vezes ele foi. Aí você fica tipo, mano, e aí? Qual que vai ser a alternativa? Porque hum. o Dinkeda, principalmente, pra mim, não tá jogando nada bem esse split. É. Não bem. Ele, eu acho que ele é estável, mas ele não brilha. Tipo, ele não faz nada muito grandioso, sabe? Parece que eles dependem do Tai pra essas coisas. Sabe qual é o negócio? Eu acho que o meta do mid não é muito o meta do Dinkedo, pra início de conversa. Sim. O Dinkedo é um playmaker e não tem, tipo... Muito nessa característica uhum. Agora aparecendo o Silas Mid Eu acho que ele pode começar a brincar um pouco mais Ter mais espaço Mas eu concordo com vocês nisso E, e volto no ponto do meu Kyo Que a gente tá falando dele Mas como o Jester falou Ele é o mais novinho ali Se, tudo, se alguém tem responsabilidade Sim. Ele é o que tem a menor, né? É, o resto do time era que era pra estar tá brilhando E você falou do Tai Quando o Tai não sai gigante da rota É que assim, também Quando o Tai não sai gigante da rota Porque ele tá fidando Porque ele é o, o, ali juntinho com o Sim. robô O jogador Sim. com o maior número de mortes isoladas do split 
Elite, uhum. ele também tem umas rotas tenebrosas e tem umas rotas incríveis. Então, essa Loud também é muito volátil. Eu também gostaria de ver Loud contra Kabum, porque seria uma MD5 que ninguém poderia palpitar pra ver quem vai ganhar. Hoje, Pen contra Loud, eu vou Pen 3-0. Agora, Loud contra Kabum, eu não faço ideia de quem sairia na frente. Ia ser um bom entretenimento. Ia ser demais. Cara, eu tenho uma opinião um pouco pesada em relação ao negócio da Loud, mas eu vou guardar. Ah. Eu vou guardar. <risos> Olha o cara guardar. escondendo o jogo, velho. Eu vou esconder, ai, porque ai, eu ai. tenho certeza que eu vou ser julgado por isso que eu vou dizer. Tudo. Entendeu? Semana passada falaram que eu era emo <risos> neste programa aqui, você entendeu? Mas você é. E valeu a pena. Valeu a pena ser emo. Tudo. Não adianta dar teaser e, e não falar, assim. Ou tá, eu vou é. falar. É porque, é porque vai dar discussão e eu tenho que passar de Mas pauta. Mas a gente discute tá? rapidinho, vai. Tá. Pra mim, pra mim, eu sei que é com muita tristeza que eu vou dizer isso. Quem acompanha o ATR vai entender o que eu vou dizer. Pra mim, o Dinquedo se tornou o grande frog em brasileiro. Nossa. Pelo amor de Deus. Eu não quero nem discutir não, isso aí, vamos velho. Pra próxima pauta, pra próxima pauta, tá bom. Pode passar aí, Pode velho. Passar. Bem pesado de fato a opinião, cara. Eu realmente. Falei, eu falei, eu falei. Nossa mas... senhora. Eu já venho tendo... Sei que ele oscila meio que pra cima às vezes aí, mas pra mim é o frog em brasileiro. Nossa. Semana que vem você desenvolve essa. Demorou aí. então. Vamos falar da Vorax, então, que tava ali bem pra briga do segundo lugar, né? Em questão aí do desempate com a Red, a Vorax tem vantagem, né? Tá com confronto à frente, no combate direto, e no tempo de vitórias é uma vantagem muito enorme, a Red não tem como descontar a vantagem de tempo, a não ser que uma coisa bizarra aconteça nos jogos da próxima semana, mas eu, a Vorax deu um pequeno vacilo aí, justamente contra a Kabum, né? Então a gente meio que volta naquela pauta do jogo Vorax contra a Kabum, que a Vorax tinha totais condições, parecia que era mais um daquele jogos, que eles iam esnobalar, iam criar toda aquela vantagem, fazer as coisas funcionarem, mas de repente os engages não entraram muito bem. Eu sinto que a Kabum foi bem inteligente em respeitar o alcance de não ficar dando bobeira ali pro Marel e pro uma Serafine, mas no geral eles tinham como trabalhar melhor aquela vantagem, né? Foi algo que aconteceu, acho que no final de semana todo da Vorax, dele saindo com a vantagem early game e aí tendo uma dificuldade mid game muito grande de fazer as coisas. No caso contra a Kabum, eles estavam jogando contra uma comp que eventualmente ia dar outscale neles e deu por isso que eles perderam. E no jogo de domingo também, eles tavam, saíram muito na frente, tipo, daivaram o cara lá no top, o FNB ficou gigantesco e tal. E mesmo assim, eles ainda tiveram a dificuldade pra, tipo, ganhar. Ah, mas foi susto o jogo de domingo. Foi susto, foi susto. Foi, tranqui foi tranquilo, não. Eu acho que eles tiveram ainda essa dificuldade. Tem, pra mim, existe um problema... Esse final de semana existe um problema no mid-game e o Crashão específico não jogou bem. Sim. Eu vi ele falando no Twitter que essa semana foi ruim dele. De fato, foi. Então, foi um ponto negativo da Vorax, né? Eles ficaram um, mas é, teve esse problema. Cara, ele morreu duas vezes num ponto de snowball ali da Vorax que atrasaram o jogo. Não mudaram, uhum. mas atrasaram o jogo. Ele não, não foi o fim de semana, como eu falei mais cedo já, o jogo de Serafine dele foi fraco pra ser gentil. O time em si, qualquer tipo de comp ali, teve dificuldades, mas, é, novamente, é um time que tá, ainda tá em alta, ainda vai disputar. Só pra deixar bem claro uma coisa, o GST pode me ajudar nessa, mas não tem mais como ter disputa de tempo do segundo lugar, porque como a Red tá na frente, ou domingo vai pra um embate direto, os dois com 12 pontos, ou a Red já vai classificada, ou se a Vorex chegar atrás com um com 13 e outro com 12 pontos, se a Vorex ganhar, eles passam porque eles 
eles estão com um confronto direto, então não vai mais pra tempo. Isso, o senhor tá certíssimo, a gente pode ir pro confronto direto ou um time vai ter um ponto na frente mesmo. E não é nenhum critério, você ganhou uma mais, parabéns, você passa. <risos> Exato. Esse é o critério normal do CBLOL, quem tem mais ponto fica na frente na tabela. E, tipo, a minha sensação da Vorax dessa semana é que eles testaram algumas coisas diferentes pro Crashell e eu acho que o Crashell não conseguiu cumprir essas funções. Oriana é diferente? Cara, eu acho que principalmente o jogo da Serafine, sabe? É, a Serafine, o jogo sim. Da Oriana, eles, eles ganharam antes, sei lá, esse ah. jogo, não sei se conta muito, mas eu, justo tem razão, no domingo não, mas assim a Vorax pra ser campeã, fala agora hein, tem que jogar de gragas e aço é isso que falta nesse time, cara Meu Deus. não tem que inventar, cara o Crashiel joga de aço, o Yamp joga de gragas gragas é meta, flex pick, apareceu em todas as rotas do mundo inteiro, você entendeu? Obrigado aí por não me deixar minha única opinião pesada no <risos> programa, gente Voltando ao lance lá do Mekio Carry o Yamp Carry é incrível todo mundo tá fazendo é recarim tanque aí no mundo, porque o item lá custa 3 centavos você compra o item, ele meteu um recarim de Ignite, de Ruptor, matou todo mundo. Seja igual o Yamp, rapaziada. Monstro. O Frost Strike também, não foi? Foi, foi. Acho que também foi. É que, pô, na LPL a gente tava falando da LPL mais cedo da Tristana, todos recarem tanque. A LCK, tudo recarem tanque. Eu não aguento mais. É chato. É chato, é chato. Então é isso. Vamos ver se a Vorax consegue... Vai ter o confronto, né? Bem provavelmente esse confronto direto entre a Red e a Vorax aí vai definir muito. Então já fica aí o convite pra essa última semana do CBLOL que vai ter confrontos aí incríveis. E pra fechar o programa hoje, vamos comentar rapidinho aqui da semana da Red, se recuperaram, né, tiveram uma semana bem conturbada, um 02 na semana passada, deu até pra ver na, nas entrevistas, né, nos vídeos que foram colocados, que eles tiveram um problema, acho que um dos jogadores teve intoxicação alimentar na semana, tiveram que cancelar alguns treinos e pra essa semana eles tinham conseguido voltar aí pros treinos normais e fizeram uma boa semana, venceram ali seus dois confrontos, pegaram a Rensga e a Loud, né, talvez o jogo contra a Loud tenha sido o, o mais difícil. <risos> difícil, <risos> né? Entre as... 24 minutos difícil, pacas. Ah, é, então... E foram dois jogos rápidos, né? Contra a Rensga também eles dominaram o mapa. Foi um jogo de 27 minutos. Mas eu posso falar, a Red não mudou. É a mesma Red. É só, ele, ele, eles falar. só jogaram melhor mecanicamente e o jogo deles assim funciona então assim, a Red foi a Red, a Red deu certo jogando como Red, e é isso o time não mudou e continuou fazendo as coisas cara, pior que eu gosto de ver eu a Red gosto, jogar eu, eu gosto. acho um time eu muito gosto. proativo velho. é meu time favorito é o mais divertido. cara, sabe por que a gente gosta dela? eu acho que é porque ela lembra um pouco a IG, Sim. que é um time que aposta muito na qualidade individual IG, G2, esses times que mano jogam pra é, cima, então é. Cara, eu sei que a Red tem os problemas, mas eu gosto de ver a Red jogar. É divertido. Cara. A Red é quando dá certo, dá certo. Quando dá errado, dá errado. É isso, é um time simples. Assim, menos o Gigo que joga sem minimapa no early game. O cara não respeita a pressão de jungler, mano. Ele não vê onde o jungler dele tá pra poder ir pra cima do outro maluco. O pior skit é que ele rolou ali umas três vezes, mas aí na quarta não teve como, não, mano. Sei, ele foi cara, muito abusado, mas, velho. Cara, ele é muito abusado, cara. Ele é muito abusado e eu fico assim... Não, ele sério. joga sem flash como se ele tivesse é, flash. sim, eu não sei se ele é um gênio ou ele é burro. Cara, eu não sei, velho. É o Deixai que vocês estão falando, cara. Então, é, é, o perfil é igual, então, o perfil é igual. É o Deixai brasileiro, Guigo, boa. Uma coisa que eu, na verdade, que eu tenho um pouco de crítica, assim, é justamente o Guigo. Eu acho que na semana passada foi parte do problema aí. Não sei se foi ele que teve essa intoxicação alimentar, talvez explicaria muita coisa. Acho que foi o Aegis. Que rapaz, mas... Assim, eu... eu perdi tudo. Obrigado foi de mal. novo, GSTV, pela, 
Não, o que eu falei ficou pequeno agora. Mas assim, cara, o que, que chamou atenção no começo da etapa do Gigo? O cara começou a etapa, ele pegou um urgote. Aí ele veio de Uni, veio de Mordekaiser. E isso aí passou, sabe? Tipo, no começo a gente tava falando, pô, ele pode jogar de qualquer coisa. Eu, eu não tô mais sentindo isso dele. Pô, mas ele... é que tem 13 piques diferentes em 16 tem, jogos. Ele tem escolhas diferentes, mas os top laners do CBLOL, vários, tem vários piques também, entendeu? Eu não, não sei. Não tem aquela coisa que é, tipo, especial pra aquele matchup, pra aquele confronto, entendeu? Não, assim, cara... eu sei que isso não se sustenta nos dados, entendeu? É mais uma coisa, assim, um de sensação. Tá. E isso, pra mata-mata, pra uma quarta de final, cara, isso é gigante. Ele poder pegar alguém desprevenido assim, às vezes, se no primeiro jogo ele dá uma dessa, o resto da série já fica desequilibrado por conta disso. Mas eu acho que essa é uma das forças dele, e ele fez um pedaço, assim, da etapa. Camille, Gragas, Camille, Orne, Renekton, GP, Nar, sabe? Não tinha mais toda essa ameaça, eu acho que agora Irelia, eu acho que é um caminho, entendeu? Talvez esse meta abrir um pouco de espaço pro top laner ficar bravo de novo na rota. É, não, e o Aegis, obviamente, mano, pra mim, eu já, a gente comentou no grupo de, de casters, até o momento, acho que vai mudar, o playoff pode mudar isso, mas até o momento o Aegis é o rookie do split pra mim, porque por mais que o Gigo tenha uns picos muito altos, eu acho que ele teve um segundo turno fraco, e o Aegis foi sempre constante, sempre muito bom, e ele sempre trouxe coisas diferentes, do de Iver na Cain, sabe? Ele é sempre muito bom com isso, o jogo de Lilia dele no sábado foi incrível, ele é muito bom. O Aegis foi por várias vezes na seleção da semana, né? Sim, ele é muito bom, o Aegis acho que é muito bom e muito constante, ele, ele parece um jogador muito mais é, experiente do que realmente é. É, bem mais maduro, esse jogo de Cain dele, eu vi que o Takeshi lá na transmissão tava em choque, que ele não gosta de Cain, e o cara deu aula de Cain, <risos> Ele odeia, o Takeshi odeia sem boneco do LoL, ele, ele, ele odeia, ele odeia muito. Tenta jogar a rota do meio lá no Zelo do Takeshi, cara, você vai sofrer ele, de qualquer campeão Zoe, te culpando, cara. Ele odeia é. Cain, ele odeia... Mano, ele, Mas ele... é mid laner, cara, imagina que mid laner que gosta de Cain, velho. O Cain foi lá com a mid toda hora. Sim. Não dá, cara. Cara, pra gankar o mid, o Cain tem seis paredes, velho. Ele passa onde ele quer, cara, não liga, é só Sim. te ganca. É, isso é verdade. <risos> Bom, rapidamente, então, tabela de como tá o CBL. O Flamengo ainda continua líder, 13 vitórias, precisa de apenas mais uma pra garantir o primeiro lugar isolado. Na sequência tem a Red com 12 vitórias, tem ainda chances aí de conseguir esse primeiro lugar, é um pouquinho mais difícil, mas tá aí brigando por essas posições, lembrando os dois primeiros colocados vão direto aí pra semifinais, logo abaixo tem a Vorax com 11 pontos, ainda brigando também por esse segundo lugar, tentando desbancar a Red nesse sentido, em quarto lugar temos empatados a Loud e a Pen com 9 vitórias cada um, esse fecha aí os 5 times já classificados, Kabum em sexto lugar, 8 vitórias, 8 derrotas praticamente aí já bem garantida bem encaminhada pra essa última vaga, a NTZ que ainda briga com 6 vitórias, e aí Cruzeiro com 5, Rensga com 4, Fúria com 3, fecham a tabela do nosso CBLOL ao final dessas 8 primeiras semanas de competição, semana que vem, última semana da fase regular do CBLOL, e vamos estar aqui para comentar como que vai terminar essa fase regular, como também fazer um programa das prévias dos playoffs, então fique de olho no ATR, no GE, tem muito conteúdo para vocês toda segunda-feira, por volta aí da hora do almoço, início da tarde, você já pode entrar aí nas plataformas para acompanhar nossas opiniões sobre o titã do LOL brasileiro, o CBLOL. Muito obrigado a vocês que acompanharam mais um programa. Um tchau pra todos que acompanharam. Muito obrigado mais uma vez e a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau! Tchau, tchau!